0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。这时，张喜的外交谈判风格开始不那么专业了。这是他第一次听到英国人对议和条件的要求。他正告他的不知所措的谈判对手说他：“他于此计回长百转，我若挂了大将军印，首先擒拿尔等，碎尸万段，磨骨扬灰，与被害兵民报仇，以消天下之愤。”然后啐了好几口唾沫，脸色红胀，又拍桌子进一步强调他的观点，再次向舱板上啐唾沫，又骂了英方谈判者一些话。舱外的印度卫兵用剑拦住舱门。隔开张喜和护送他来的另外四个官员。黄昏时分，张喜告辞。英国人说，他们暂时推迟开炮工程的时间，条件是清方给英方赎城费三百万元，这是牛建最初提出的数额的十倍。当天晚上返回伊犁部署后，张喜似乎完全忘了他原来接受的指示是议和，而是决定要继续与英军作战。他认为，应乘此机会一面激米。一面即可以火攻之。接着，他讲解了用火船，就是在其他重大战斗中至少使用过六七次，但都失败的同样的火船，歼灭英军的具体方案。他告诉伊里布这一方案他也已经详细告诉过普顶茶。最后，他声泪俱下。对此，牛建颇持怀疑态度，说：“不要捋虎须。”英国人继续运兵登岸，并把四门榴弹炮对准南京城墙。牛建则坚持说南京太穷，出不起三百万元赎城费。八月十日午夜，英国人声称上午攻城。齐英终于在八月十一日来到南京城。齐英来后，伊里布迅速拟了一份照会，让张喜送给英国人，答应所有烟架码头及平行各条均可着商定义，写立合同。并口头向英国人保证支付三百万元赎城费，双方商定第二天再谈。八月十二日，张喜第三次与英国人见面，这次见面地点在城墙西北角外面的一座小庙。英国人再次摆出他们的要求：伊礼部和琦英需在二十四小时内答复，并出示他们具有全权身份的正式文件。为了避免任何沟通上的含混不清。英国翻译仔细地写下了他们的条件。会谈到晚上七点左右结束，之后张喜回城里向齐英和伊礼部以及牛建汇报。他们几个人正在总督府西花厅忙着娱乐。话且慢说，齐英豪爽地对他说：“坐下说话。”张喜肯定把英国人的要求扼要地告诉了他的上司们，但是不论是他的汇报，还是他上司们的反应。这四个人全都没有抓住要害。张喜的日记对他与英国人讨价还价，成功的将赎成费由三百万减到两百一十万这件事，洋洋得意地记录下来。英方记载中则没有他讨价还价的过程，他声称是通过他的个人技巧和魅力。但是那些细节，条约的所有其他条款，比如割让香港、赦免与英国人合作的中国人。协定关税、开放条约口岸、五个口岸的领事裁判权等等，张喜似乎大都忽略了。在他的日记中，他描述会谈所在的寺庙里的同香炉的篇幅，远远超过对条约实际条款的记述。他甚至都没有完整记录下那些条款。其因和一里部看起来对发生的事情更加不甚在意。张喜在日记里说。对英国人开裂的要求，三县并不观看，就命送羽募兵置之高阁。停火协议既已达成，齐英和伊里布这两位皇帝的代表便很难再严肃认真的对待这件事。张喜日记里记载说，伊里布大为松劲，遂蒙吩咐，但说与其清理以后税务，不准再有商欠，断不可许给银两。至于要看上衣，要钱预保，俱无庸意。换句话说，张喜要用几个不重要的、未经批准的让步去搪塞他们。伊里布做出决定后，便闭目不语。八月十三日黎明到来，按照约定，这一天张喜应该对英国人的要求做出经过研究后的答复。遗憾的是，琦英和伊里布连看都没看。就把那张开列英国人要求的单子给了募兵，而募兵只略略扫了一眼，就认为挚爱难行，把他束之高阁，也就是放在了募兵那里。那天上午被派去取这个单子的人发现，募兵出去拜访朋友还没有回来，与英国人约定的最后时刻马上就要到了。这两位全权大臣不但还没有同意，甚至都没有阅读英国人开列的要求。而且现在他们还找不到那张单子了，张喜担心英国人不好搪塞，毕竟他们期望看到清方钦差大臣获得正式授权的文件，期望这两位钦差大臣同意他们所拟的草约。他把他的担忧告诉了陪他去见英国人的几个官员，说：“客下自称有雷卵之危。”他这几个同伴对英国人的反应却比较乐观，对他说：“慢慢去说，不必着急。”英国人中午时分到达那座小庙，立刻要求看确认伊里布和齐英为全权大臣的上谕。张喜的借口还说得过去，他解释说，他的两个主子把这道上谕送寄给杨威将军阅看，尚未寄回。英国翻译问何日才得寄回？张喜含糊其辞的回答说，今日、明日寄回不定。于是英国人想要知道齐英是否同意他们开列要求的文件。张喜承认他没有把那张单子带回来。这时，在场的几个英国人都发了脾气。张喜注意到该夷等俱各不悦，指责清方谈判人员没有诚意，是处处相欺。他们说，如果得不到令他们满意的答复，第二天拂晓他们就开炮攻城，然后就回到他们的船上。张喜日记中干干脆脆、毫不掩饰地记下了他回城汇报后，齐英、伊里布等人的反应。三线忙无主见。在这次痛苦的汇报中，陪张喜一起去与英国人会谈的一个人悄悄告诉他，他昨天所说的话，齐英并未入耳。对此，他肯定已经知道。南京城陷入一片恐慌，谈判者却开始发生争吵。齐英想知道张喜为什么要对英国人说“上谕在易经处”。张喜夸张的回答说：“请问当如何答对？至于如何说法，未蒙将军吩咐。”齐英没有吭声。在场的人考虑该如何办：是准备开仗呢，还是读一读条约继续谈判？伊里布思存着对张喜等人说：“如果殉难，则我有专司；你们亦必血使春秋。”与张喜一起去谈判的一个人，极言英夷凶狠之状，认为如不准其所求，唯恐祸患立至。齐英继续保持沉默。齐英和伊里布等人决定跟幕兵要那份英国人开列要求的文件看一看。担任文案的幕兵一脸茫然，直到张喜提醒他，就是昨天他认为挚爱难行的那份文件，他才最后找出了他。齐英、伊里布等人简单商量了一下，就全部同意了其中那些主要的条款。午夜时分，离英国人所说开始工程的时间大约还有三小时，张喜匆忙出城。凌晨五点，天空开始泛白，他把齐英等人同意了的条约在英国军舰上递交给英国人。早饭后，英国人回到前一天举行了不愉快会谈的小庙。张喜等待英国人前来的时候，感到五内如焚，悲愤不能成语。他的一个同伴劝他不必过分悲伤，毕竟汉朝为了使蒙古不南下劫掠，曾送给他们金五千斤。送钱物给桀骜不驯的外夷以维持和平，不是什么新鲜事。所失者小，保全者大，你亦不要心里难受。格兰维尔·洛赫误以为张喜脸上的悲伤是由于他对英国人的装束打扮感到失望，因为虽然他们的衬衣和马裤很干净，但是已经有好几个星期没有熨烫过。对此，洛赫感到很抱歉。另外，他们的外套也很破旧。与他们相反，清方人员穿着刺绣的丝绸和带花的薄纱衣服，图案华美，质地漂亮，甚至可以用来打扮我们的漂亮女士。中国人彬彬有礼地把英国人引进一座宽敞高大的木结构大殿，请他们坐在一张长长的四方形乌木桌子周围，要他们不要客气。大殿外面，几个衙役头戴红色锥形帽子，上面有一根鲜艳的公鸡翎毛，手持皮鞭，把一群好奇的人挡在远处。双方互相核实了授权证明。英国人特别注意核实了道光皇帝授予其英和伊里布全权的上谕。洛赫回忆说：“这件神秘的物件被郑重其事地从一个制造尤其都很粗糙的小破黄盒子里取出来。一个中国官员双手捧着黄色的卷轴，他的眼睛虔诚地盯着他，迈着缓慢庄重的步伐走向那张桌子。马汉儒先生的手触碰到这份委任状时。”我看到各种身份的中国人脸上都露出紧张、惊悸的表情，觉得十分好玩。洛赫以为中国人的这种反应是由全体中国人对上谕的极端尊崇和他们对如此神圣之物被外衣之手所玷污感到恶心而引起。他的这一判断很可能是不对的，因为这道上谕差不多可以肯定是前一天晚上匆匆忙忙伪造出来的。英国使团的秘书麻宫少校自豪地向清朝全权大臣展示了他的皇家特许状。特许状写在一张鸭蛋蓝颜色的方块硬纸上，上面盖有维多利亚女王的国玺。或许其英和伊里布能够拿出来的与此最接近的东西，是皇帝七月二十七日允许他们便衣行事的字迹潦草的玉批。清方人员不安地看着英国人仔细查看他们拼凑的这份文件，不是由于被英国人的大脖敬吓着，而是由于害怕英国人发现他们在欺骗自己，害怕英国人发现被骗后怒气冲冲地冲出谈判大殿，回到军舰上开炮轰击南京城。会谈结束后，由于中暑，或许是压力太大，那天晚上张喜呕吐了很多次。但是那天在庙里就条约框架达成一致意见后，愉悦之情就蔓延开来。八月十四日会谈现场，级别最高的中国军官大笑着说：“条件是苛刻了些，但是这毕竟是在类似情况下他们所仅能要求的。两国交战就好比是一场靠运气定输赢的游戏，输家须得认罚。”八月十九日，双方的全权代表终于彼此见面。在将近三年的战争期间，英国人与决策层的清朝官员只见过两次面，两次都是查理义律和齐善的会见。乐队奏着乐，打着鼓，礼炮轰鸣。伊里布和齐英，他们脚穿厚笨的满洲长靴。这种长靴适于在北方冰冻的荒野跋涉，而不适于在东南地区酷热的三伏天登上英国军舰。登上蒲顶茶的座舰时，不少人与张喜握手，但齐英等上船后与蒲顶茶什么也没有多谈。洛赫猜想，齐英认为如果他显得兴致勃勃，未免有失身份。伊里布则与往常一样，身体有些不舒服。牛剑则似乎忙着享用樱桃白兰地。除了偶尔发出满意的吧嗒声，顾不上说什么话。向维多利亚女王的画像深深鞠躬后，洛荷回忆说：“他们告辞离开，离开时对受到的款待十分高兴。”八月二十四日，英国人到钦差大臣官邸进行了回拜，滑盖下垂着灯笼，地上铺着深红色地毯，桌子上摆满各种食物，双方都致了词，还有乐器伴奏声。大厅一侧的一棵柳树树荫下，两个官员试图躲开嘈杂的鼓乐声，与马汉如进行亲密的交谈，希望重新谈判条约中的一个条款。马汉如不客气地说：“这不是谈公事的地方。”随即走开了。八月二十六日，普鼎茶乘坐一台绿泥大轿来参加另一场宴会。这场宴会上有各种肉馅食物，猪肉、木薯、有肉的粉丝汤。猪耳粥及其他没有见过的食物，一道一道端上桌。要命的是，齐英坚持要亨利普顶查爵士张开嘴，他极熟练地向里投进了几块很大的糖果。我永远不会忘记亨利爵士发现抗议完全无用后那种勉强接受的脸色，也不会忘记齐英站在他面前，像个近视眼老太太穿针那样，用手指捏住那种美味的东西，准备投入亨利爵士嘴里时的姿势。在这种强迫喂食结束后，齐英才开始讨论条约。也许他希望这时英国人已经被食物撑得头昏脑胀。基本要求很快就清楚了：两百一十万元赎城费，开放五个通商口岸，英国人有权在五口居住，协定关税，废除工行垄断制度。齐英和伊里布再次无视道光的谕令，这次他们很小心地做出安排。根除一切引发战争的因素，不留下任何未尽事宜或引发怀疑之事，意在尽快结束此事。蒲鼎茶注意到，钦差大臣宣布他们随时准备签字，立刻在条约上签印，不再做进一步的解释。洛赫则回忆说，对于欧洲外交官热切提出加以关注的那些条款和措辞，钦差大臣没有心思进行严格审查，他们的全部渴望。太过强烈也掩饰不住，集中在一个目标上，那就是我们马上撤离。在这种情况下，普顶查终于提出了导致这场战争的表面原因即鸦片问题。尽管其英和伊里布同意非正式的讨论这个问题，但都不同意把这个问题直接正式写进条约中。他们想知道为什么英国如此不易，允许在印度种植罂粟，向中国输出鸦片。普鼎茶则坚持认为，中国的鸦片问题与英国无关，全都是因为中国人抵制不了毒品。如果你们的人民品德高尚，就不会沾染此种恶习；如果你们的相关官员不腐败，而是执行命令，鸦片就进不了你们的国家。要使我们的领土上停止罂粟种植，主要就靠你们。于是，他提出一个缓和鸦片问题的建议：因此，立刻使鸦片输入合法化。由此最大程度的限制鸦片走私，是不是会更好呢？齐英和伊里布则坚持认为，皇上是不会听这种建议的。五小时会谈结束，普鼎茶说他终于走出会谈地点时，齐英按照达达人的习俗，热情地拥抱了我，并希望一个翻译向我解释，他和他的同僚对我很满意，认为我是个友好正直的人。他们指指自己的胸，又向上指指天，表示完全同意翻译的说法。他们站在那里看着我上马离去。与此同时，琦英费尽心思编织谈判结果，上奏给道光皇帝。他安慰道光说：“该夷所请各条虽系贪利无厌，而其义不过求赏码头、贸易通商而止，尚非前叙一谋。”但他上奏时略去了一些关键性的条款，诸如工行垄断制度的废止。他还说英国人已经礼貌恭顺。道光朱批道：“懒奏愤懑之至，正为自恨自愧，何至事机一致于此？”但是他很知趣，没有再为他的所作所为浪费笔墨。他已经疲倦，在八月份的最后几天时间里，他一步步向英国的要求做了让步。他开始时是慷慨的同意出租香港岛，最后变成割让香港岛。他不再拒绝战争赔款要求，只是询问这笔款项如何筹措。九月七日，道光最后的质询到达南京，但这已是耆英、伊里布和牛鉴在条约上签字，并用从一个黄锦盒里取出的玛瑙大印章签盖红签七印十天之后了。八月二十九日，预定签订条约的那一天到来，双方的关系还没有融洽到消除全部外交上互不信任的程度。条约准备了四份，每份均为汉文、英文合璧，用丝带绑在一起，以防根据洛赫的解释，其中的某一页被那些狡猾的先生为了蒙蔽他们的皇上而抽出来。英国人燃放二十一响礼炮庆祝女王生辰。中国几位大臣的脸都吓白了，琦英以为英国人要把他们扣留。伊里布因病重，差点没能出席签订条约的盛大仪式。八月二十六日会谈时，他接受了英国人给他的治疗选症的药物，派张喜去取药方。尽管张喜言辞之间暗示，正是英国人的药使他的主人病情加重，但英国人却另有说法，说张喜。在英国军舰上的炮仓里喝了太多的酒，因而弄丢了药物标签，让伊里布一下子服用了三天的量。结果，伊里布不得不被台上又台下铺顶茶的座舰“高华丽号”。整个签约仪式期间，只好斜靠在一张沙发上。他以很高的礼数向医生表示了谢意，说：“良药苦口，相信他的病肯定能治愈。”总而言之，洛赫概括道：“对于所有见证者来说，这是个美好的场景。在中国古都的城墙下，在英国军舰的船舱里，中国被迫签订的第一个条约，由他的三个高官在英国的国旗下签署。”张喜日记中说：“签订这个条约，以为永久信守之据，前用官房挽起，重情兴喜。”庆祝的礼炮声音可能太大，淹没了城里一个愤怒的清军将领的呼声。他听到合约签署的消息后，大骂牛坚是祸首。据说他气得须发尽竖。经过这么长时间，花费那么多钱，死了那么多人，英国人所要求的一切，经过十余次会谈就都得到了。十月初，英国军舰起锚南航，其英十分欣喜。一切转难更易，对张喜说：“活将这亿万生灵保全甚大，积德不小。你我之子孙将来俱必昌大。伊里布则担心或根或以种下，留毒一资。九月六日，道光接到条约全文后，生气的批评代表中国签约的三个大臣中的两位，其因伊里布自疑一气。不为无以对阵，更何言以对天下？他以牛建没能及时加强长江沿江的防务为由，下令将他逮捕，以发泄他的愤懑之情。张喜则高高兴兴的返回家里，晚体归来，和胜庆幸之至。